0: A verdade é a grande vantagem do envelhecimento e a dois meses de completar 70 anos é uma daquelas mulheres que não tem problemas com a idade e já não presta contas a ninguém, talvez em rigor nunca se tenha prestado muito a tal. Aos três anos o relatório da escola infantil sinaliza que a pequena gosta muito de mandar o mimo. Justifica Helena, talvez tenha acentuado esse traço na vida desta arquiteta, hoje não praticante. Há muito para dizer sobre o percurso de vida desta mulher, a quem pergunto para começo de conversa se ainda dá pelo nome de Lenixa Salema.
1: Normalmente as pessoas que me conhecem de criança ou até, até à universidade tratam por Lenixa. Depois do casamento passei a ser Helena Roseta e na política ninguém me trata por o que é posterior. É posterior. Portanto,
0: se for este... na rua e ouvir
1: dizer Lenixa, a Helena é pessoa, vira. Já sei que é uma pessoa da infância e da adolescência ou mesmo da faculdade, mas antes de casar.
0: <risos> Lá em casa, Filipa, ela é simplesmente mãe ou as características irrequietas de Helena foram merecendo alguma alcunha?
2: Não há alcunha nenhuma, é simplesmente mãe. Um... Neste caso, avó. Neste caso, avó, sim.
1: <risos> Também avó. É? Porque agora simplesmente mãe são elas. <risos> as minhas filhas, a Filipa. E as outras.
0: Ai, sente-se mais avó do que mãe nesta fase da sua vida? Claro. <risos>
1: nesta fase o mimo todo vai para os netos. E para as filhas o que é que sobra? É uma, uma cumplicidade. Diferente de, de, a partir do momento em que são adultas e que têm a sua vida, é uma cumplicidade grande e, e mais do que cumplicidade, admiração por aquilo que elas conseguem e por aquilo que a Flipa já conseguiu. Uhum. Que eu nunca já, consegui, aliás.
0: Curiosamente, a Helena escreve eh, que das quatro, digamos assim, não é? Porque são três filhas, não é? Das quatro lá de casa, das quatro mulheres lá de casa, muitas vezes têm a sensação de ser aquela que cresceu menos.
1: Porque. Eh, houve certas coisas que eu não fiz na vida as minhas filhas fizeram uma carreira profissional muito mais interessante que a minha uma carreira académica, duas delas que eu nunca consegui fazer e se calhar tem um sentido pragmático maior que o que eu tinha eu fiz muitas coisas por impulso e depois logo se via talvez isso tenha a ver com a geração em que eu tinha 20 anos, aquela geração dos anos 60 do século passado em que a vida era um happening permanente e portanto nós não fazíamos muitas contas hoje a vida é mais dura é preciso fazer mais contas, é preciso organizar-se um pouco melhor e, nesse aspecto, batem maus pontos.
2: Tem esta esta noção, uh, a Filipe, de... Não, a minha visão é completamente diferente, <risos> como é evidente. Então, também, como o pai, tiveram na história um papel extraordinário do o país. O pai, Pedro Roseta, que
0: dizer também, sim.
2: Então, conseguiram estar à altura das circunstâncias e nós nunca tivemos que estar à altura de nenhuma das circunstâncias. Tivemos a sorte de fazer o nosso percurso um pouco mais virado para nós próprias, não é para aquilo que para os desafios que iam sendo muito mais fáceis do que o que eles tiveram. Na altura, as pessoas saíam à rua sem saber o que é que ia acontecer. E isso é uma coisa que na minha geração não tem. Sem saber o que é que podiam perder tudo. Não, não havia nada, é como eu costumo dizer, não é não tinham, não tinham sabiam bem a, não não o que é que iam ser as circunstâncias futuras. Nós tivemos a sorte de poder fazer outro tipo de percurso. Eu acho que é uma sorte, porque no fundo é uma sorte um pouco mais. Conseguimos nos centrar mais em nós próprias. E agora eu acho que tenho uma admiração imensa, que nunca vou estar, nunca, não tenho este discurso também, eu nem sequer consigo perceber muito bem, sinceramente, portanto é quase difícil de comentar. tanto também como o pai fiz tem um, um percurso completamente extraordinário e o nosso não é normal, normalíssimo, até, até me incomoda. Quer dizer, a mãe foi uma das seis deputadas da Assembleia Constituinte, quer dizer, sabe, das seis mulheres que eram deputadas da Assembleia Constituinte, tinha 200 e tal, não sei quantos é que eram.
1: 250.
2: É a loucura, quer dizer, escreveu na Constituição o um artigo do direito à habitação. Eu sou apenas arquiteta.
1: És bastante mais arquiteta do que eu. <risos> e sou arquiteta de cabeça, mas não de, de exercício.
0: A Filipa nasce em março de 73, um dia depois do Congresso da Oposição Democrática de Aveiro. Estou correto Exatamente. Portanto, é a mais nova das três filhas, que
1: vieram em escadinha. Aliás, eu estava na maternidade, quando me foram buscar a tese, eu participei no Congresso com uma tese, mas não podia ir fisicamente. Já relacionada com a habitação? Que era relacionada uhum. com a habitação, direito à habitação. E há um senhor que me aparece na maternidade para ir buscar o papel e foi um bocado estranho nós não podemos dizer o que era porque aquilo era tudo clandestino e acharam muito estranho na maternidade que eu fosse lá um senhor à noite com muita urgência para falar comigo em plena trabalho de parto e que não era o meu marido
0: <risos> imagino à época uh, é. que ele deve ter uh, causou alguma estranheza, causou li... alguma estranheza. <risos> e alguns comentários imagino Sim. eu também quando é que a Filipa tem a noção, ou começa a ganhar uh, a noção dos pais que têm, do, do que se vive, desta turbulência, desta permanente, deste permanente desassossego?
2: É assim, lá em casa foi sempre assim, portanto não sei, eu cresci com isto, o permanente desassossego, eu lembro-me de quase tudo, os grandes eventos, lembro-me quando a morreu morreu, mãe entrar em casa a chorar, lembro-me, faz, faz parte da minha, da minha vida, não sei se comecei a tomar noção, toda a nossa vida foi assim, lembro-me quando, lembro-me todos os grandes conflitos que foram passando, faz parte da minha vida, não, não tenho noção de ter começado a ganhar, uh, quer lembra... dizer, eu ia pós-comícios com dois anos, sei lá. Tri... Eu lembro <risos> dela não... muito pequenina, ela nasceu em 73, é, faz parte pequenina, uh,
1: para no ir primeiro, no primeiro aniversário de 25 de julho, 75, que a RTP não havia as outras, uh, passava constantemente aquela música taran, 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 de, de marchas, as marchas militares, e ela é muito pequenina, mal falava. Um, um, um dia estava a dar aquilo na televisão, virasse para mim e dizer, mãe, estou farta da República. <risos> <risos> Portanto, é, foi desde é. sempre. Foi desde foi sempre. Era Porque era normal, sempre a era mesma normal. coisa, davam aquilo muitas vezes e para a Porque criança.
2: Era para as outras pessoas era normal e com os pais outros sítios, para nós ir a um comício era absolutamente normal, ir a um comício, para um congresso ir para a Madeira fazer campanha, não sei, era normal mas, mas divertidas, porque íamos as três tenho ideia de me divertir imenso sempre faz é, parte é, da minha vida, portanto eu não, não tenho não, não consigo dizer quando é que, é que começou, é que começou isso <risos> se calhar
1: começou na maternidade com o tal, pois com, tal papel, a maternidade, isso. com o congresso bom, mas aí
2: já havia as duas
1: irmãs mais velhas que sim, também já,
0: sim, já, sim, já, sim. já participavam eram caninas né? uhum.
1: uh, elas fazem uma diferença muito pequena entre elas foi, foi, uma, foi uma opção ter as, as três... Sim, foi. De... Eu sou de uma família de oito irmãos e é mais fácil criar todos ao mesmo tempo do que criar agora um e depois esperar não sei quantos, depois outro. É mais fácil, acho que eu, quando se faz uma empreitada faz tudo de uma vez. E elas acabam por se educar umas às outras, é mais fácil. E foi Para assim? foi mais fácil, uhum. sim.
0: E e três? Uh, foi a conta que Deus fez? Era era três filhas que queria ou calhou? Não fiz Não. muitas contas, mas
1: acabou por calhar e depois a uma certa altura também já começava a ter mais responsabilidades e era mais difícil. E muito satisfeita por serem três raparigas, claro. O facto de serem três mulheres... Ah, achei o máximo. Nunca tive qualquer... Pena disso, aliás, na família do meu marido... Eram quase tudo, são rapazes, portanto, foi, foram também as três muito bem recebidas.
0: O pai era o único homem, era um homem sim, entre mulheres. Era um homem uh, e julgo
2: que ele também sempre se deu muito bem com isso. Sim,
1: sim. A Filipa pode, sim, sim, pode sim, testemunhar. Sim, sim,
2: sim. Nunca teve problema nenhum. Nem sequer, depois de tudo, lá está, se calhar. Perguntou-nos coisas que, para mim, tudo isso é sempre mais ou menos normal. O pai sempre, eu só agora, se calhar, comparando com outros, é que imagino que, sendo outro tipo de pai, poderia ter tratado as filhas de uma maneira diferente, mas nunca, nunca, connosco, nunca... Nunca senti que houvesse alguma coisa por sermos raparigas ou por deixarmos de ser. No fundo foi ótimo sermos três, também porque nos dávamos muito umas com as outras, portanto fazíamos uma grande equipa às três. E isso era muito bom, porque andávamos que éramos muito portáteis, não é? Andávamos para todo lado juntas e fazíamos uma espécie de equipa logo não era preciso muito mais para aquilo estar logo equilibrado. Nunca foi uma opção deixar as filhas para ir para a
0: política, ou seja, a partir do momento em que a Helena começou a fazer esse percurso, não, as coisas
1: não, não foram muito programadas, foram acontecendo. Quando me convidaram do, do PPD, na altura, para me candidatar à Constituinte, eu disse que eles eram doidos, eu não percebo nada disso, o que é que eu vou para lá fazer? Portanto, nunca foi uma coisa muito programada. Agora, a minha maneira de estar na vida é assim, faz-se uma coisa, faz-se bem, faz intensamente. E, portanto, com as minhas filhas a relação era essa. Quando estava com elas, estava intensamente quando estava a fazer outras coisas estava intensamente agora, não se podem fazer tudo ao mesmo tempo e quando faziam aquela pergunta célebre como é que concilia, eu respondo sempre eu não concilio, eu não concilio, ponto final ou faço uma coisa ou faço outra tive a sorte de ter uma pessoa que tomava conta delas fantástica, que era a senhora Catarina uma alentrana fantástica que, 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 que assumiu grande parte de, enfim, de, do dia-a-dia, da intendência mas recordo muito bem que férias, fins de semana, não sei o que a senhora Catarina ia-se embora eu ficava intensamente com as minhas filhas porque acho que quando se tem o tempo tem que ser vivido, bem vivido, não é? E a gente não pode estar sempre com a culpa de quando está a fazer uma coisa, devia estar a fazer outra. Isso dá cabo da cabeça de uma pessoa. E, portanto, quando estamos a fazer uma coisa, estamos intensamente. Se eu estava com elas, em férias ou em fim de semana... Estava de corpo inteiro. Estava de corpo inteiro e desligava da política. Estava na política, eu tinha que desligar delas, obviamente. Criou ah, essa se... capacidade? Ah, um... não, é, não é bem uma capacidade, é, é também uma autodefesa. Sim. Uhum. Nós temos capacidade de fazer muita coisa ao mesmo tempo, mas há limites para isso, não é? E, portanto sobretudo para não sentir aquilo que a gente vê muitas vezes escrito nos livros sobre mulheres, que é o que é o problema da culpabilidade. Há um estereótipo na, na sociedade em que as responsabilidades eh, que as mulheres têm fora da vida privada eh, são, são encaradas como de certa maneira está faltando aos seus deveres privados. Isto é uma coisa que é um estereótipo, mas é estúpido porque não existe para os homens. Eu posso dar um exemplo, quando eu fui candidata à Câmara de Cascais, a minha mãe, que era uma pessoa tradicionalista, disse-me, estás... Vê lá as tuas filhas Estás a, estás a desleixar as tuas filhas Não estou nada, estás a desleixar as tuas filhas E eu disse, homem, oh mas o Nuno Abucacista É candidato à Câmara de Lisboa Ninguém, ninguém critica para estar a desleixar os filhos Ainda havia na minha geração esta diferença de tratamento e, e, e eu nunca aceitei essa diferença de tratamento E portanto fomos vivendo assim Muito carinho e muita atenção uns aos outros Mas sabendo elas que eu tinha que fazer muitas outras coisas e sabendo eu que elas também tinham a escola e os seus amigos e também tinham outras coisas. Nunca se desligou da vida delas e elas sempre sentiram
0: sim, essa sim, presença, sim, não é? Sim,
2: uhum. sim, sim. É, é sempre, lá está, é a tal coisa do clássico, não é que eu digo sempre, não me tenho ideia nenhuma de algum dia terem perguntado ao pai o que é que ele fez com as filhas, que é uma coisa que me incomoda uhum. muito. É? perguntou sempre à ah, mãe como é que foi com as filhas e nunca perguntaram ao pai então e as suas filhas, como é que foi conciliar a uma família? Gostava que começassem realmente na nossa sociedade também a ver que há duas pessoas, não é, para tomar conta dos filhos. Mas eu, na verdade, o que eu acho é a grande questão. A mãe não estava presente 24 horas por dia, mas a verdade é que estava sempre presente quando era preciso e ainda hoje é a primeira pessoa a quem eu telefone quando tenho um problema grave. Se quem estiver a ouvir está com este drama da culpa, eu sou a prova viva que não há drama nenhum, que as coisas vão correr bem, e não há problema nenhum e uh, eu acho que os pais têm, eu agora também sou mãe, portanto também tenho, eu já passei para essa outra fase e acho que acima de tudo a pessoa tem que se sentir realizada com aquilo que faz na vida, sentir-se realizada é estar com, com, os, com os filhos, ótimo, sentir-se realizada é trabalhar ótimo, a pessoa tem que se sentir completa e realizada para criar os filhos completos e realizados espero eu que esteja a fazer tão bem como a minha mãe fez comigo
1: a Filipa esteve a fazer um doutoramento em Londres sem, sem qualquer apoio ela ela o
2: marido dois e, anos,
1: não é? dois anos, uhum. com as crianças muito pequeninas e fez o doutoramento e tinha que todos os dias ir pôr as crianças à escola e buscar as crianças à escola e fazer a comida e essas coisas todas com a ajuda do marido mas teve ali do, dois anos duros portanto ela também sabe o que é ter que realizar-se através de um difícil doutoramento em Inglaterra e ao mesmo tempo educar os meninos pequenininhos, muito pequenininhos
2: é, foi quando eu me tornei ativista dos direitos das mulheres <risos> Como, como costumo dizer anos, na gira e sai do corpinho Sai do então... corpinho, viver dois anos sem máquina Lavar a louça, a pessoa que rapidamente Se torna ativista dos direitos das mulheres A
0: Helena uh, Sempre foi uma boa aluna
1: Marrona mais precisamente.
0: estava me a querer dizer com isso que tinha que estudar muito para ter boas não notas? Marrava, quer dizer, não muito, ou, ou
1: quando, antes, porque eu... estava muito, mas... Ou marrava porque
0: gostava mesmo muito não,
1: não, de estudar? Não, não, tinha, tinha, eu, eu tenho uma coisa que, não sei se é defeito se é virtude, para mim é um defeito, eu sou muito perfeccionista. Portanto, lá está. Se tinha que fazer aquilo, fazia bem. E, portanto, estudava bastante. Estudava bastante e era um boa
0: aluno a tudo ou havia assim umas... Não, no geral
1: era relativamente boa aluno a tudo. Aliás, quando acabei o secundário, ainda tive ali dúvidas de onde é que havia de seguir e depois aparece no verão, mudei da linha para ir para a arquitetura, porque ia para outra coisa qualquer é, mas tinha boas notas, conseguia ir para onde eu quisesse. E a arquitetura, porquê? A arquitetura, a arquitetura porque me dava mais liberdade, dava mais liberdade. A arquitetura era uma era um caminho que misturava um pouco de história, um pouco de cirurgia, um pouco de desenho, que eu gosto muito, um pouco de criatividade, imaginação. arte, tinha aqui uma mistura que nos outros cursos eram, eram mais focados numa só área e também a, a sensação que eu tinha que havia problemas graves de habitação em Portugal e, portanto, a arquitetura também podia ajudar a dar um contributo. Tinha já nessa altura alguma consciência social. Não é política é isso, é isso ainda, que mas que social, sim.
0: É ao professor Nuno Portas, não é? Foi. Quando ele lhe pergunta porquê é que escolhe arquitetura e é para
1: resolver o problema da habitação Exato. em Portugal. Enorme presunção da minha parte, mas pronto. <risos> mas, mas já tinha alguma consciência social. Não tinha ainda talvez muita consciência política, mas tinha uma grande consciência social.
0: A, a verdade é que a questão do, da, da habitação tem acompanhado ao longo sim, sim, da vida, sim, sim, não sim, é? Sim, uma sim, causa.
1: Sim, 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 sim. Foi sempre uma causa. Foi sempre uma causa porque isto mudou muito. No 25 de Abril havia meio milhão de famílias sem casa, portanto havia um problema grave de falta de habitação, depois as coisas mudaram, nós hoje temos casas a mais no país em relação ao número de famílias, mas não temos casas acessíveis, ou seja, casas a mais não estão onde as pessoas querem, nem para onde, nem ao preço que as pessoas querem, muitas estão vazias e as famílias as últimas a chegar, portanto os mais jovens ou os que vieram de fora ou os migrantes não conseguem, não conseguem acesso e portanto temos um problema da habitação. Ao contrário do que ouvi muitas vezes dizer, não, não, já há mais casas do que famílias em Portugal, já não há problema de habitação. Não é verdade. Há desigualdades muito grandes no acesso e há problemas graves, eh, sobretudo em relação a estas camadas, eh, gente mais nova, migrante e agora mais recentemente com alta de preços também a própria classe média. Portanto, há, com, as famílias mudaram, as pessoas têm vários percursos de vida, portanto precisam às vezes mudar de casa no meio do seu próprio percurso de adultos e tudo isso é muito complicado. Há é o que eu chamo de famílias de pais numerosos, que são as famílias em que, pronto, são famílias recompostas, em que há filhos de um lado, filhos do outro. Isso coloca muitos problemas para, para a habitação, porque as duas partes têm que manter espaço para os seus e para os outros. Uhum. Coloca muitos problemas, e são problemas novos. E são problemas novos, e, portanto... Uh, o assunto está na ordem do dia. Está, aliás,
0: a trabalhar numa nova petição, já não pelo direito à habitação, mas pelo direito à
1: morada também, não é? Que é não um... é bem uma petição. É, é... Digamos assim, é, um, é, um, é um, um direito que eu gostaria de ver consagrado legalmente. É uma, uma parte do direito à habitação. A Filipe aqui pode complementar. Porque o direito à habitação não implica só ter uma casa, ou ter uma casa digna. Implica também o bairro, implica a cidade, implica tudo. Agora, as pessoas que não têm acesso a uma habitação condigna, muitas vezes também não têm morada. E isto é um problema grave. As pessoas às vezes não se lembram destas coisas. Por exemplo, para migrantes ou para pessoas sem abrigo, ou pessoas que vivem em bairros precários, não ter morada significa não poder ter uma conta bancária, não poder receber documentação oficial, não poder, por exemplo, se for legalização de estrangeiros, não pode receber a documentação do CEF, não poder ter cartão de cidadão. Eu tenho queixas de pessoas sem abrigo que não conseguem fazer o cartão de cidadão portanto se não tem cartão de cidadão como é que a hum. pessoa tem acesso aos seus direitos básicos aqui há alguma coisa que tem que se construir por exemplo para os sem-abrigo só é aceita a morada de um albergue mas há muitas pessoas sem-abrigo que recusam dar como residência o seu albergue não é um problema de muita gente mas é um problema que mostra que há ainda aqui uma construção a fazer do lado dos direitos de toda a gente É um problema que
0: é um problema novo ou somos nós que estamos agora mais uh, Não é atentos? um problema
1: novo, eu lembro-me todas as vezes que fui trabalhar em bairros precários mesmo bairros de lata, antes de 25 de abril e depois, a primeira coisa que a gente fazia era verificar se as ruas tinham nome e se o correio podia ir lá chegar se for, por exemplo, visitar a Cova da Moura vai ver uma, a Filipe conhece bem a Cova uhum. da Moura que também já lá tem ido várias vezes uma das coisas bonitas que foi feito na Cova da Moura pelas associações que lá trabalham foi a nomeação das ruas e até a sua identificação com as placas das leis pintadas pelos próprios moradores da Cova da Moura. Do ponto de vista de, como é que se chama, toponímia, está perfeitamente identificada. Mas isto é essencial. A pessoa tem que pertencer a um sítio. Não só ao bairro, a rua, o nome. Poder dar a morada. A pessoa estar num sítio qualquer, pedir-lhe a morada e dizer não tenho, olhe, como é que é. A Filipe uh, segue também este interesse? É só,
0: é só por via da arquitetura? É assim, ou é?
2: Eu herdei, eu acho que herdei este género maldito, não é? Que é uma, aquela ideia que nós conseguimos melhorar um bocado a vida das outras pessoas, não é? Mas a minha preocupação de fundo maior, eu percebo tudo isto também, e já andei na cofa de amor, e já andei, a minha preocupação de fundo, e a mesma preocupação verdadeira, é que a, a classe média na Europa e nos Estados Unidos está a apanhar uma tarefa valente, porque a classe média na China e na Índia está a subir. Isto está a criar uma situação absolutamente explosiva a nível mundial. Este é o, o problema. E este é o, o problema que me, que me deixa preocupada, porque é um problema de fundo e que gera uma data de outros montante, nomeadamente tudo aquilo que nós estamos agora a viver na Europa, a eleição do Trump, o Brexit. Isto, para mim, é a grande questão. Portanto, eu estou muito preocupada em tentar perceber como é que se cria uma sociedade resiliente para conseguir Uh, aguentar, navegar nesta globalização que é esta que não é outra, Desformada. Desformada. não é uma questão de, de, eu aqui já nem diria é assim do ponto de vista da humanidade em geral há mais pessoas a comer todos os dias portanto do ponto de vista da humanidade em geral isto é uma, uma alteração positiva Agora, do ponto de vista de quem vai votar, uhum. quem vai votar está-se nas tintas, são o chineses a comer melhor porque o seu melhor amigo perdeu o emprego ou os seus pais perderam a reforma. Ou... Isto é o que me preocupa uh, de fundo. Uh, tenho acompanhado e muitos problemas, a mãe é muito mais com a, mãe tá a dizer resolve todos os problemas todas as pessoas. Hum. Eu tenho esta preocupação não, não, global não, não é de tentar... Resolver. Não, 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 e, não, não, é e, isso. E bem
1: Não é isso, não, não, não é isso. Eu, eu, eu concordo com o que estás a dizer e a tua análise é, é, é muito lúcida. O meu problema é outro, é eu, eu acredito muito no na emergência do que de baixo para cima, ou seja, acredito uhum. muito que mesmo que a nível global a gente não consiga alterar as coisas, a nível pessoal, de baixo para cima, cada um ao nível daquilo que pode agir, nós podemos alterar. Faz toda a diferença, faz toda a diferença se ao meu nível eu puder fazer alguma coisa. Como eu não e posso sim. intervir ao nível global, que uhum. preocupa a Filipe, também me preocupa a mim mas posso intervir ao nível da minha cidade, do meu país, então é aí que eu trabalho. E se cada um Sobre fizer isso esse
2: bocadinho, não é? Essa... Não resolve, tudo, não resolve mas tu... tudo,
1: mas ajuda a me dar Aliás, mas a cada questão, vez mais Eu concordo mais
2: totalmente com isto. A minha questão é como é que devem ser os sistemas ao nível local para conseguirem resistir a esta questão global. Porque é, há, há mesmo uma evolução que é dramática e que não e que se não houver alguma coisa pode correr mal, genericamente. O mal para mim é deixarmos de ter paz. Hum. Este é que é o correr mal. Lá está, estávamos a falar há pouco, eu tive a sorte de ter crescido numa altura de paz na Europa, em Portugal, tive a sorte de chegar até aos 40 anos numa altura de paz, portanto, que é uma sorte inacreditável que os pais não tiveram, passaram por uma revolução, passaram por uh, portanto pela guerra colonial, que eu tive uma sorte incrível que queria dar aos meus filhos, e, e tenho a preocupação e dos entanto, meus filhos
0: terem. E, ter no entanto, a Helena também costuma dizer que foi um privilégio poder passar da ditadura para a, para a democracia, é, é, não claro, é? Mas é, a, é, a, é, a guerra é, colonial não foi é, privilégio
1: é, nenhum. pois não, mas, sim. Mas, mas quer dizer, sim. é uma felicidade absoluta, claro, é? nós que é, estávamos assim. sob pressão da ditadura, sob a pressão da mobilização do, dos jovens todos para a guerra, sob, sob a pressão da falta de liberdade e tudo mais, e de repente um belo dia, ouvimos na rádio que está tudo a mudar, nem sabíamos bem de que lado é que aquilo era, as primeiras horas a gente não sabia se o golpe era para a liberdade ou se era dos ultras, mais, ainda mais, mais reacionais do que o próprio Marcelo Caetano e mais, mais duros e depois foi uma festa, isso é evidente isso é uma coisa que uma pessoa não esquece na vida relativamente à geração da Filipe, penso que o momento mais próximo do que nós vivemos embora não com tanta intensidade foi a queda, que do muro de Berlim. a queda do muro de Berlim e depois disso aqui em Portugal muito especificamente, eu acho que o movimento em Portugal pela independência de Timor Teve um Sim. pouco dessa sensação de libertação, das pessoas irem Sim. todas para a rua vestidas de branco, abraçarem Movimento coletivo, não é? Movimento poderia... coletivo e alegria coletiva. Hum. Partilha eu, coletiva eu de um sentimento é. de grande liberdade. Mas eu,
2: curiosamente, a minha geração, o momento que eu tenho na minha cabeça como muito nítido é realmente a queda do muro de Berlim, não, não me esqueço de terem é. dito que caiu o muro de Berlim e também não me esqueço de... de depois obviamente, Estou nosso ali a dizer adeus porque, entretanto, <risos> temos aqui um grupo de
0: jovens que estão aqui a fazer uma visita de estudo e que estão ali a, a ver uh, como é que isto está montado e, de, e que estão a ouvir também a nossa conversa. Uh, espero que aprender também qualquer coisa. Mas como é que a Flipa na arquitetura, e também na política, não Sim, é? Tu. porque cá estamos. <risos> porque segue também essas pisadas na, na Assembleia Municipal claro. em, em Cascais. Como é que agarra esse, Pronto, esse eu, eu desafio? Pronto, eu agora na
2: verdade fui eleita vereadora, portanto ainda mais possibilidade tenho de agarrar este desafio de uma maneira uh, uh, inacreditável e é mesmo isso que me move, porque eu acho que esta esta luta, esta guerra, pode ser feita através das cidades. Concordo totalmente com a mãe que é de baixo para cima. As cidades podem e devem ter estratégias para conseguirem inverter este movimento global. E conseguem. Não é uma coisa tão simples... Não é uma Coisas tão simples como a questão energética. Porquê é que nós, tendo toda a tecnologia para funcionar sem o, o petróleo, andamos ainda a dependência do Meio Oriente? Quer dizer, é causa é matá-los à sede, acabar-lhes com o petróleo. Porquê é que nós, não, nós podemos ter ações políticas que tornam a Europa mais independente? A questão energética é logo uma das primeiras. A questão da água é logo a segunda. A questão da água é uma coisa que me angustia. A água vai ser um dos grandes problemas. Nós temos que começar a pensar como é que vamos conseguir plantar a chuva, como diz Sim, agora já, a já, Como é que nós já, conseguimos é um angariar a versão. água? Já como é que é um conseguimos la É
0: uma expressão de. É uma expressão, é uma expressão.
2: Por acaso, é uma, a minha irmã também é uma ambientalista, ah. uma ativista do ambiente, não, mas ela por acaso deu-me agora um, um novo personagem que defende muito esta ideia do plantar a chuva, que é muito divertida, que é, no fundo, quando chove nós temos que agarrar a água no nosso território que é para ela não fugir, porque nós vamos ficar sem água mais cedo ou mais tarde. Portanto, eu já nem ponho a questão energética, que essa já temos a tecnologia e é só dar passos para chegar lá. E vou fazer tudo na Câmara de Cascais para isso, graças a Deus que o Carlos Carreiras tem ali uma enorme vontade política para que isto avance neste sentido. Foi uma das câmaras que foi que teve reconhecida. O prémio das, reconhecida pelas Nações Unidas por estar a seguir os objetivos do desenvolvimento sustentável. tanto a questão energética, há a questão da água e isto são passos para resolver também a questão social é que o problema social está ligado a tudo isto. Portanto, não é, é, uma, é uma decorrência desta dependência brutal que nós temos de outros países, e estratégica, e também, de e também um
1: efeito E também é um efeito de, das formas como os, os vários sistemas de poder claro. se instalam e, claro. acima dos países hum. e às vezes contra os países, como aqui em Portugal bem experimentámos durante o tempo da Troika, não é? Portanto, os pois. sistemas globais de poder também se instalam contra as políticas é de uma de melhor uma repartição de recursos, de uma maior igualdade de acesso ao progresso económico e ao, ao bem-estar. Uma parte de, dos efeitos das alterações climáticas é provocada exatamente pela forma como as cidades funcionam. Aí estamos é. absolutamente sintonizadas Completamente sintetizadas e também... Sabemos é. que as alterações climáticas são um efeito da atividade humana e a atividade humana é sobretudo nas cidades que, uhum. que ela se manifesta. Portanto, e manifesta-se com altos consumos de energia, com desperdícios, uhum. com, com poluições, com toda a espécie de de coisas negativas que nós conhecemos.
0: Mas, o que algumas pessoas uh, que nos uh, vão ouvir podem uh, interrogar-se é porque é que, havendo tanta sintonia hum. A mãe é presidente da Assembleia Municipal como independente hum. uh, uh, nas listas do PS, não é? E a filha é vereadora da, na Assembleia Municipal uh, da Câmara, Câmara de Cascais pelas listas do PSD. Afinal, uh, há
2: um bloco central... Vou deixar a mãe responder primeiro.
1: <risos> não, isto é assim, vamos lá ver. Uh, uh, o, meu, o meu início na, minha, na vida política aqui em Portugal, depois de 25 de Abril, foi através do PPD, Partido de, de Social Democracia. Sim, desse Eu... ponto de vista, a Filipe
0: para estar a seguir o, as meu marido, o meu marido, o meu
1: marido, o meu marido, era um dos grandes teóricos, digamos assim, da social-democracia em Portugal nessa altura, uma das pessoas que ajudou a construir o pensamento social-democrata do, do PPD na altura. Depois eu afasto me do PPD com com os tiques autoritários do do, do Cavaco Silva, de e depois enfim, afastei-me. Azar o meu porque foi de uma maneira absoluta para outra, porque caí do Cavaco Silva no Sócrates. E portanto, estou como independente a apoiar o PS durante algum tempo. E depois o PS tem os Sócrates, que do meu ponto de vista tinha ticos muito parecidos, e alguns até piores, não vamos aqui desenvolver isso, alguns até piores, e portanto eu incompatibilizei mesmo quer com o PPD, quer com o PS dos José Sócrates, quer com o PPD de Cavaco Silva, quer com o PS dos José Sócrates. Não deixei de pensar o que pensava, não deixe de, de, de me considerar uma social-democrata, que em termos europeus é equivalente a socialismo democrático, é mesmo a mesma família política. Agora, a escolha que fiz é simultânea do, também de um, de um enfim, de um, de um PPD ou PSD que se vai uh, desviando cada vez cada vez na minha na minha leitura cada vez mais para a direita portanto, para uma visão liberal ou nem sequer isso, como nós vimos agora nesta última campanha, portanto são posições que não me dizem absolutamente nada mas dou-me bem com ser independente, acho que depois de ter feito a experiência de dois partidos lá está, a idade é uma coisa boa agora, é como independente independente sou, independente quer ser colaboro construtivamente, mas não não quero... Portanto, esse estatuto de não posso... independente é uma coisa que fica... Conquistei-o duramente conquistei, para... duramente, hum. conquistei duramente, à minha custa ninguém pôs fora, fui eu que saí, pelo meu pé passei períodos de, de grande incompreensão, a candidatura que fiz à Câmara de Lisboa na altura, em 2007 pelo Movimento Cidadãos por Lisboa teve que ser paga do meu bolso, porque nem sequer, nem sequer teve apoio público, portanto, conquistei este estatuto duramente e, e agora nesta altura já não preciso prescindo dele se gostam assim, muito bem. Se não gostam assim, paciência, cá estarei. Mas é, sempre independente. A frontalidade também uh, nunca, nunca lhe faltou. Mas dentro ou fora dos partidos. Isso, uma pessoa pode estar dentro de um partido e ser independente mentalmente. Quer dizer, a independência não é só dos que estão de fora. Até, Há pessoas às alto... vezes que estão de fora que são menos independentes do que as que estão dentro. Portanto, uhum. o que é preciso é que a pessoa seja capaz, em todos os momentos de seguir a sua consciência com alguma coerência interior e quando a consciência nos diz que é para ali não vale a pena tem, tem que se enfrentar e tem, e tem que optar por aquilo que a sua consciência lhe dita os arranjinhos interiores dão sempre muito mal dormir
0: não lhe faz uh, confusão, à luz do que acabou de dizer sobre uh, enfim, a sua reflexão sobre o PSD atual, uh, não lhe faz
1: nenhuma confusão que a Filipa esteja... Uh... Não nenhuma, porque é uma opção que ela fez, as pessoas são livres, isso é uma primeira uma primeira acção, mas as pessoas são livres, e em segundo lugar, eu sei que a Filipe é uma social-democrata muito convicta, portanto a Filipa dentro do PSD e fará tudo para ver se consegue que o PSD seja mais social-democrata do que é neste momento. Eu não tenho dúvidas sobre isso. E essa é uma luta que eu acho que vale a pena ela travar. A mãe já respondeu. Não,
2: não é, eu realmente eu sou social-democrata, não tenho dúvidas nenhuma sobre isso. Portanto, eu não sou socialista. Eu, eu acredito que o, que o Estado não é o motor da economia, o Estado é o regulador da economia, que são coisas diferentes. E, obviamente, sempre com a, com a, com a deixa que aprendi da mãe, mas que é uma das bases da social-democracia, que é ninguém pode ficar para trás. Portanto, associando estas duas ideias, eu quando decidi passar à ação política para, para mudar o mundo, inscrevi-me <risos> em que partido? No social-democrata, eu sou social-democrata, não sou outra coisa, ainda por cima, uma das, uma das primeiras dias que eu percebi que tinha mesmo que passar à ação política, que eu não queria, nem tinha nenhum interesse, estava a tentar quase evitá-lo, foi quando o Sócrates ganhou a segunda vez, uhum. porque efetivamente ele era mal demais para ser verdade. Illegal assim como eu entrei no Partido
1: Socialista é quando o Cavaco ganhou a segunda vez a ver, tanto ela como eu temos um pouco esta coisa temos que, temos que contribuir para corrigir os extremos
0: Mas quando, quando a Filipa diz que estava uh, estava a tentar evitar o que ao mesmo tempo está a dizer é que o bichinho de qualquer forma estava aí, é. não é? O bichinho da política esse é, dizer, interesse, a vontade fiz, não? Eu
2: sempre fiz ações de, de, de voluntariado sempre um bocadinho eu tudo dentro dos meios onde estava mas não queria porque, não, porque é duro e sei que é duro e não tenho nenhumas ilusões sobre a dureza da vida dedicada aos outros portanto não tenho, infelizmente não não tenho assim muitas ilusões sobre que isto vai ser duro e que é um jogo de um desporto de contacto como, diz o, como dizem os Clinton e com alguma razão uh, mas enfim pronto, tem que ser, não é? A pessoa não pode ficar sentada a ver as coisas, a andar para trás e achar olha, os meus filhos vão ter uma vida pior que eu não nós, dá, não, é? não dá, não conseguimos por isso é que eu digo que é uma espécie de género maldito porque eu preferia ficar em casa à espera que outros fizessem por nós é um género, mas não é maldito e não vem de mim, vem da
1: tua avó vem da tua avó, da minha mãe que era uma pessoa muito conservadora, muito católica Muito tradicionalista, mas que dedicou a vida toda A trabalhar nos bairros pobres E muitas vezes às escondidas nossas E do avô E no dia em que ela morreu, ela chamava-se Maria Marido Amparo Nunca mais me esqueci disto O superior no enterro Disse uma frase extraordinária A senhora dona Maria Marido Amparo foi expropriada em vida Por utilidade pública E portanto, bem vês que o gene Vem uhum. mais de trás
0: de qualquer forma, a, a Filipe já não tem apesar da dureza do caminho como sublinhava há segundos longe vão os tempos em que se dizia, como a mãe vai mas é cozer meias, não é? em vez ainda de me disseram, não, é não, assim.
2: não, 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 não 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 desculpe lá, é que eu agora, não é a mim obviamente nunca me disseram nada porque vivo no meio, lá está, é sempre o um problema das pessoas medirem o meio pela sua própria vida eu tenho que olhar para os outros e encontrei mulheres, nas mulheres sociais democratas que entretanto criei, no período, e, com várias amigas, que elas dizem, vai para interior do país e elas ainda ouvem coisas dessas portanto isso ainda existe, nós temos que ver que isso ainda existe, existe mas nós temos que explicar que não é assim, elas já lá estão que isso é que é a grande vitória, elas já lá estão a fazer tudo em todo lado são 40% das militantes do partido portanto ativíssimas a entrarem em tudo o que é listo para, para participarem para mudarem as suas próprias, as suas próprias cidades e as suas próprias feguesias é que a Helena diz que as mulheres uh, têm mais
0: jeito ou têm perfil mais do que os homens, para exercerem o poder, nomeadamente nas câmaras?
1: Não é tanto ter mais jeito, mas isto tem a ver com a, o saber, os chamados saberes femininos, quer dizer, evidentemente que todos temos acesso à educação e ao conhecimento, mas há alguns saberes que as mulheres treinaram há muito tempo mais do que os homens, até por causa das responsabilidades que tinham, nomeadamente o saber, o saber ouvir, coisa que... No, no, num estatuto em que a mulher tinha um papel mais secundário em relação a, a, ao, ao público mas essencial no privado o saber ouvir e outra coisa que eu acho que é muito importante na política que é o saber fazer várias coisas ao mesmo tempo serem multicronas, como eu digo ou policronas, de terem vários tempos ao mesmo tempo foi muito cómico quando começou a ver os telemóveis foi muito cómico perceber como os telemóveis passaram a fazer parte do, do normal dia-a-dia -dia das mulheres quase como uma extensão da sua própria maneira de ser e para os homens não é bem assim. Para conseguir estar ao telemóvel e estar ao mesmo tempo a fazer outra coisa, é muito complicado. Para os miúdos talvez já não seja assim, mas para os homens da minha geração é. Essas capacidades que foram tradicionalmente consideradas capacidades femininas, hoje são consideradas capacidades humanas de boa gestão. E portanto também o mundo se está a endireitar por aí, ou seja, a boa gestão não é só aquela que é o comando o autoritário e hierárquico, a boa gestão é também a capacidade de persuasão, a capacidade de fazer equipas, a capacidade... De, de estar atento ao pormenor, enfim, todas essas coisas fazem parte dos saberes femininos tradicionais que nos ensinaram e que nós transmitimos e que hoje são saberes que são necessários para toda a gente.
0: Posso, então, concluir que, de alguma forma, apesar das distâncias que existem, ficou satisfeita com a eleição de Assunção Cristas para... Não,
1: não, não fiquei nada satisfeita, não, vamos lá ver. Evidentemente que a democracia, o povo é soberano As pessoas escolhem quem querem e são legítimo Ela fez uma campanha bastante dinâmica Teve uma, acesso a um, privilegiadamente a uma exposição mediática muito maior que os outros todos Porque gozou do facto de ser simultaneamente líder partidária e candidata em Lisboa tanto aparecia nos dois carrinhos Fez uma campanha inteligente para os objetivos dela Mas, mas este resultado, a ver vamos o que é que o futuro dirá este resultado, do meu ponto de vista Daquilo que eu conheço da cidade de Lisboa Pode ter sido um resultado um pouco conjuntural E vou dizer aqui uma coisa que a Filipe Se calhar não vai gostar, mas houve muitas pessoas que eu conheço Que me disseram, eu sou do PSD Mas vou votar na Caritas para correr com o Passos Coelho Isto para dizer bem depressa Portanto, há aqui fenómenos conjunturais Que podem manter só não, vamos ver O que é que ela agora é capaz de fazer Mas, enfim, independentemente das divergências Desejo boa sorte a senhora, não quer mal a ninguém Dá-lhe o crédito de achar que ela vai dar luta Não, a Luta já está a dar Portanto, luta já está, a dar, isso é bom, isso acho, acho que é bom dar em luta. Agora, não creio que, que, que seja um resultado que, que possa ser sustentável, mas isso agora o CDS é que tem que ver se consegue e cá está o eleitorado para, para corrigir ou não, uhum. se assim entender. Até porque o resultado nacional não foi esse, não é? É um, uhum. é um fenómeno aqui em Lisboeta.
0: Quais é que são então assim, aquelas mulheres Que são uma referência uh, Na vida da Helena Roseta Para além das filhas
1: Não, uh, Algumas já cá não estão E que me fazem a maior falta A Natália Correia, pois, uma não? grande mulher Minhas filhas também conheceram uh, Uma amiga que ainda hoje me faz falta Às vezes não tenho vontade de telefonar Porque era de, de contacto diário De comentário diário às coisas que acontecem Eu faço ideia o que a Natália diria Aos saltos com o que se passa hoje no mundo Com o Trump e outras coisas O que ela diria Faz-me também falta uma grande senhora da política francesa, Simone Veira, uhum. que morreu recentemente e eu acompanhei muito a, a altura em que ela foi presidente do Parlamento Europeu e depois candidata às presidenciais em França. Das mulheres mais, mais novas, não vejo assim nenhuma que me dê assim uma grande inspiração na área da política, mas tenho grandes inspirações na escrita, grandes inspirações nas artes plásticas enfim, na arquitetura, muitas mulheres que de facto me inspiram e que eu considero extraordinárias a última em tempo de man... em leitura é Dati Roy que é uma mulher fantástica indiana que hum. tinha escrito um livro muito bonito de outras Pequenas Coisas que eu gostei imenso e lá está, dos Deus das Pequenas Coisas lá está um olhar muito feminino sobre a vida e o mundo e este último livro dela o Ministério da Felicidade Suprema é uma coisa extraordinária é um livro difícil de ler tem muita informação especificamente indiana que nós temos que compreender, temos que estudar um pouco para perceber o livro, mas é um livro extraordinário em que ela denuncia de uma forma eh, feroz eh, todo aquele sistema de castas de, 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 da União Sim. Indiana, as marginalidades, e em que ela, de certa maneira, os, os heróis do livro são, são, são figuras marginais, são pessoas rigorosamente marginais. A parte mais interessante do livro passa-se num cemitério em que as pessoas vivem no cemitério, Portanto, é uma coisa absolutamente extraordinária e tenho uma grande admiração por ela. que Aquela mulher podia ter sido tudo o que ela queria na Índia depois de ter recebido o prémio, e depois resolveu entrar na militância e tem sido maltratada no seu país.
0: No seu caso, Filipe?
2: Vou, antes de mais, dizer que eu não, eu não acho que as mulheres sejam melhores nem piores. Eu acho é que são poucas, tem que hum. ser mais. Pronto, isto é a minha postura, tem que ser mais. Eu, quando estava na quarta classe, acho que eu escrevi uma, uma, uma composição que era sobre o herói, não é? Vai para casa, escrever sobre o seu herói e eu escrevi sobre a Natália Correia e a Fernanda Bestrinho. O ah. que é uma coisa extraordinária, mas eram as amigas da mãe. E a Natália Correia realmente era uma personagem maior do que a vida, porque era, tinha aquele, todo aquele aparato e para nós, miúdas, aquilo era hum. extraordinário. Era uma mulher extraordinária na, na, na presença, não é? Entrava numa sala e... e e preenchia a sala. E a Fernanda Mestrinho era muito cómica, ainda hoje. Ainda hoje
0: jornalista. Portanto, jornalista,
2: uhum. claro. Portanto, era uma, para ser fiel, cientificamente correta. Eu, na quarta classe, <risos> designei estas duas personagens. Eu, obviamente, também, claro, acima de tudo. Mas é assim, na política é difícil eu ir, eu, obviamente, eu vou sempre, tenho que começar logo pelo Barack Obama, porque eu não tenho esta distinção de... que, Homens, que é mulheres, um, não é? Não tenho, nem faço, é assim, uhum. é assim, é a personagem que que eu sigo... Há, que, há também, que... mas bastante a Hillary. Segui bastante a Hillary, mas no sentido da eleição do Trump. Portanto, a Hillary, hum. eu mesmo, também eu segui, li, vi, aconteci, ela tinha era mesmo, também lá está uma vida tão durida daquela mulher, aquilo tudo faz uma certa e como é que ela perde ao Trump é uma coisa incompreensível portanto seguir e nós temos que através das cidades alterar isto e é possível fazê-lo através das cidades porque já não vai ser grandes soluções não existe maneira de haver grandes soluções, não há nenhum governo Mundial. mundial, não existe, não, não, ninguém vota. Quem é o cidadão do mundo, onde é que ele vota? Não é? Como diziam um outro dia, não vota. Portanto, não, tem que ser através das cidades que nós temos que mudar de alguma maneira este paradigma. Das cidades e das redes de cidades. Uh, já e das redes de cidades. Portanto, é por aí. É mas por aí e vai ser a seu caminho. Na política,
0: também uh, as pessoas têm que começar uh, a mudar a trabalhar forma fases. de fazer uh, 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 política. Tudo.
2: Fazer, uh, trabalhar muito bem nos seus sítios, como a mãe faz e bem, mas a ver como é que os seus sítios estão a contribuir para este grande problema claro. mundial. Para já perceber o problema mundial, que às vezes já pessoas que eu acho que nem percebem, portanto é para já identificar, este é o problema mundial, não é outro este e que não é um problema do ponto de vista da humanidade, porque há menos pessoas pobres no mundo portanto é, desequilíbrio. é um desequilíbrio político e económico economia, e é uma transferência tanto, de poder é, agora, portanto, para já identificar o problema e depois ver como é que se consegue combater eu, eu acredito verdadeiramente que se as cidades fizerem o seu trabalho, todas uh, vamos conseguir lá chegar
1: Esse é o grande objetivo da é última grande. agenda urbana das Nações Unidas foi aprovada ano passado e que é precisamente uma agenda urbana para o desenvolvimento sustentável e que inclui dentro deste conceito de desenvolvimento sustentável mais mulheres a gerir melhor as questões ambientais, uhum. a menos desigualdade e a parte ninguém aditação, fica para trás claro, é um dos princípios que está na agenda urbana o passo principal
2: urbana. é o ninguém fica para trás ninguém que é uma coisa que também sempre nos disse e isso aí somos totalmente conjuntas ninguém fica para trás. Esse foi, eu acho, foi o Vasco fez foi único. Não abandonar ninguém. Para mim é o grande drama do, do que se passou na Troika, portanto eu não eu não vou estar aqui em grandes comentários políticos, mas realmente o grande drama é que toda nós sabemos todos que houve várias pessoas que ficaram para trás. Para Sim, mim posso mesmo quando que a não há FIPA
0: também não se identificava com a liderança de Pedro Passos Não, Coelho. não,
2: não é não é de tudo isso. Eu acho que ele o meu problema não é o que ele fez nem o que ele disse, é mais o que ele não disse. Eu acho que se ele tivesse apenas dito isto no final, antes da, da se ele tivesse, apenas tivesse dito, olha, isto é uma chatice tem que ser, não há outra solução, mas eu assim que isto começar a melhorar, eu vou buscar os que ficaram para trás. Identificá-los. identificá-los, Se ele tivesse dito isso, ele se calhar já era primeiro-ministro. dito. Porque nós sabemos que, se calhar, a minha dúvida não é o que é que tinha que ser feito. A minha dúvida é as, o pior tipo de discriminação: é, é o silêncio sobre o problema. Hum, Portanto, é. as pessoas que emigraram, que são os meus. Eu sou professora universitária também, não é? Portanto, os meus alunos saíram todos e toda a gente conhece, não é? Pessoas que saíram do país. Esses ficaram para trás. Ficaram completamente para trás, quer dizer. E, se calhar, até estão nas bonita. suas vidas. Se calhar, foram tão maravilhosos lá onde estão. Mas o país, ficou, o país ficou sem eles e eles ficaram sem o país. Portanto, nós deixámos cair alguns. E isso é que me Nós não podemos deixar cair ninguém. eu Não sei se era possível, na altura, ter feito isso, mas assim que houvesse o mínimo sinal de retoma, eram as primeiras pessoas a quem nós tínhamos que ir. E este governo também devia fazer isto. Eram as primeiras pessoas a quem nós tínhamos que ir e dizer-lhes um sinal limpo. Não é só programas para 20 ou 30 pessoas, é um sinal fortíssimo. Tal como fazem estes visos-golos vistos para os chineses, não sei o quê, essas coisas extraordinárias. Então, porquê é que não fazem por todos aqueles que ficaram para trás? Para os desempregados, para o que emigraram, para tudo isso é... é, é... Não pode ninguém ficar para trás é... porque o país vai vai perder a longo prazo. Portanto, eu não tenho nada contra o passo-escolha, até porque nós temos que olhar o que é que estava antes, não é? Portanto, quer dizer, se nós compararmos o passo-escolha com o Sócrates, eu vergonha teria se o primeiro-ministro tivesse sido o Sócrates. Que esse, esse é que eu teria vergonha. Porque é, porque é um personagem que eu acho que já poucas pessoas têm dúvidas sobre o mal que ele fez ao país numa altura péssima para a economia. Portanto, uh, eu não tenho nada contra passos com ele, porque ele teve este... Pronto, fez o que tinha que fazer e eventualmente não teve a capacidade de ver o problema todo. Isto é o que eu acho. Eu acho que não teve a capacidade de dizer no fim...
1: Nem a capacidade nem Não a teve a, a capacidade nem de dizer no fim... Vontade.
2: Temos que ir buscar os que ficaram para trás, assim que a economia retomar. E espero agora que os próximos líderes que se avancem tenham a capacidade de ver quem é que está a sofrer, porque a política serve para os que estão mal, não é? Os que estão fortes podem andar sozinhos. Isso também é social-democracia, não é? Quem está à frente pode voar, correr sem obstáculos à frente. Não, nós temos é que olhar para quem está a cair. É isso. Estas próximas
0: semanas vão ser semanas ser. bastante agitadas Também não, não creio que se perfilem muitos candidatos à liderança, não é? Quando o programa for para o ar, já, já <risos> haverá <risos> posicionamentos <risos> uh, distintos uh, e, portanto, haverá tema para, para conversarmos mais uh, um bocadinho. Uh, isto, como o tempo voa, temos de acabar a nossa conversa e eu gostava de, de acabar sabendo como é que são os vossos momentos de família. Porque muitos, à volta não da mesa. é à volta da mesa Eu, é,
2: a <risos> volta é da vida. Vida. Eu gosto muito de cozinhar Os meus é netos
1: gostam muito de comer As minhas filhas também é Os assim. meus genros cozinham bem As minhas filhas mais ou menos mal Os meus genros <risos> cozinham bem E portanto, é, portanto esse <risos> gene não passou não, O gene da culinária aí ficamos, não... Aí ficamos com pai. não Mas tens o tens um marido que cozinha <risos> maravilhosamente é E um filho O filho dela 15 anos também é um grande cozinheiro Faz massa fresca sozinho e outras coisas extraordinárias Portanto Uh, é sempre o um pretexto para a gente se juntar à volta da mesa. Em
0: Sintra? Em, em Sintra ou em Lisboa, em fosse? casa
1: de uns, em casa de outros. Uh, havendo pretexto, lá estamos nós e é, um, é sempre a um, mesa, como dizia o avô do meu marido, a mesa não se envelhece. E é sempre um momento de, de partilha. Isto, a nível da família mais reduzida, portanto, as minhas filhas e eu, e o meu marido, e a, a nível da família mais alargada, do lado do meu pai, já estamos a caminho dos 100, não é? Assim, um disparate. Isso uhum. é só uma vez por ano. pai, e no Natal é que nos juntamos todos. Quase e também uma há... centena. É a é quase uma centena. Não? Quase uma centena. Uhum. É uma coisa louca. Só sobre e este ano, sete. Nascer. Mas
0: cabe tudo na mesma casa?
1: Não, aquilo faz-se faz por... <risos> é durante o dia e nem todos podem ir na mesma hora. Portanto, faz-se por turnos. Uhum. Há uma mesa sempre posta, vai-se fazendo por turnos. Uma espécie de buffet é, que está buffet em permanente... permanência. E depois temos um outro lado da família que uh, gostamos muito de cantar. E, portanto, nessas alturas, quer na família que na família mais pequena, quer na alargada, cantamos muito. Há um dos meus netos que é músico e que canta muito bem e toca muito bem e compõe. E, portanto, entre eles, meus irmãos e eu, e pronto é, é um lado também festivo que a família tem.
0: O que é que a Helena gosta de cantar?
1: Uh, sobretudo é eu... o folclore português, sobretudo. Era o cantávamos no botequim. E as baladas hum as famosas baladas do Zeca e essas, essas canções todas da resistência as letras todas de cor mas, mas o que eu gosto mesmo que me dá prazer é as canções tradicionais que a Felipe
2: um costuma acompanhar? Não, não. Não, não, não. Eu era essa, toda esta parte, sei ao pai de, can de cantar, de cozinhar, não tenho. Gosto também de estar à volta da mesa com o pai, na verdade. <risos> e de conversar com a de conversar. De, conversa, de, de viajar como o pai. E viajar com o pai também, sim. Gosto de viajar, conhecer o mundo, tenho essa parte mais a música, não. Mas é o estar à volta da mesa é sempre bom e discutimos tudo isto que estamos aqui a fazer, é o que nós fazemos à volta da mesa. portanto, Sempre foi. E não me peça para cantar, por favor. Não, ah, não, é não. Assim. Isso, isso, isso,
0: eu já, isso eu já percebi que não. Uh, mas eu não tenho memória de alguma vez termos ouvido a Helena. Ah, Rosê tem tá que, a ouvir, então tenho que ouvir, então que é que uh, mas, uh, mas penso que seria um bom momento para vale é? vale a completar a pena. os 70 vale anos, dar-nos esse privilégio é, também. Vale
1: não, mas hoje não, pelo amor de Deus. <risos> ah, não,
0: não. ficamos para, para, para outro dia, mas fica combinado. Fica combinado. Vale um, um dia destes, talvez acompanhada pelo neto. Talvez. Aí talvez. é a
1: séria. <risos> Quando foi agora a campanha eleitoral em Lisboa eu apoiei a, a candidata do, do PS às Avenidas Novas independente do meu movimento, a Ana, Ana Gaspar e ela convidou-me para a mandatária e chegámos ao momento da apresentação da lista e eu disse Bom, eu, eu agora em vez de fazer um discurso vou cantar E uma brincadeira só e então era Ana Gaspar, era eu era Alice Vieira, uma data de meninas todas uhum. 60 anos para a frente todas as Avenidas Novas e então uhum. o, o, o refrão era só isto Anuncio uma lista diferente com pessoas que deram boas novas. Não há ninguém que seja mais valente que as meninas das Avenidas Novas. E ganhamos.
2: <risos>
1: e
0: este, este momento é, é a cara da sua mãe. É, completamente.
2: É, e lá é, as campanhas sempre foram a cantar. Eu acho que tudo o que há, mesmo a. Mesma ação política da mãe foi sempre a cantar na rua, cantava, inventava versos. Era, era, era a maneira de. de, de comunicar. De comunicar.
0: Aliás, a, a fotografia que os ouvintes vão poder observar no hum. site quando hum. ouvirem a conversa tem também essa, para além do lado histórico, como uh, dizíamos quando trocámos os mails, uh, tem também esse lado bonito de se ver o que falávamos no princípio da conversa, que é a participação permanente das filhas, não é? Hum. Que é o um momento em que a Helena está prestes a tornar-se Presidente da Câmara de Cascais, Exatamente. não é? Mas ainda naquela não altura é, ainda não, sabíamos, ainda não sabíamos. sabíamos, estávamos
1: todas naquela ansiedade.
0: E percebe-se perfeitamente o interesse. Três das, das três filhas A, a, Se eu a tinha ganho ou não O resto elas não percebiam bem Mas o
1: problema era ganhar Se a mãe ganhou ou
0: não ganhou Bom, Quem é que ganhou? Exato, e aquelas que nem eram que a mãe ganhasse, com eu, com, quem com... Quem
1: Quando o Pedro e eu estávamos em posições diferentes A questão era Perguntava-lhes, então e lá em casa como é que é então Pai de um lado, mãe do outro E elas respondiam, sempre? ah não tem importância Ganhamos sempre, ou ganha o pai ou ganha a mãe
0: uhum. E agora na família pelo menos poderão dizer Que ou ganha a mãe ou
2: ganha a filha Exatamente <risos> tivemos a lutar sempre pelo mesmo bem comum, ganhamos todos
1: é isso